0: La hemos intentado cortar Antes de que llegáramos al final Pero no ha sido posible Con el sonido de los años 70, de ese tema ya, vamos a decir, que intemporal, titulado Black Betty, que popularizaron los Ram Jam, pero que realmente pues parece ser que era una versión de un tema de principios del siglo XX, es como damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM, en el 9.1.4 del Dial de Barcelona y en las tres wcontrabandaorg dando comienzo a un programa... Un tanto, vamos a decir, no especial porque sea especial, pero sí que es fuera de lo ordinario porque se juntan, se conectan muchos factores en esta tarde y eh, lo que menos podemos decir es que eh, se trata del programa denominado numerado 955. En el micro de control presentando está Javi Aka, A. Hume, este que te habla, y en el micro 3, eh, pero en la posición 2, tengo a mi partner Jordi. Buenas tardes Jordi.
1: Buenas tardes. Además, es un programa que, que se produce un 23 de junio sí, de 2021. Señor. Eh, este, esta noche eh, da pie al solsticio de verano, Ahí y es la noche más corta del año. Uh -huh. Pero además aquí en Cataluña pues es eh, la víspera de San Juan, sí. San Juan eh, día de verbena, de fuegos artificiales, de petardos. Aquí verbenas... Se conoce como Rebella.
0: Sí, señor. Y la Rebella
1: de San Juan. Eh, se come coca. Eh, que no, que no, otra gente que no se toma coca, otra... pero ese, ese es otro tema. Coca y, pastelera. Y se bebe cava. Entonces, bueno, pues se hacen hogueras, todas estas costumbres, eh, que, que el fuego, la pólvora, que tanto gustan, ¿no?
0: Sí, y también es algo que a mí me gusta mucho, que en, en territorios eh, familiarmente emparentados como es el Aragón, que yo sí. también lo conozco por mis orígenes, aunque no es un festivo oficial, la Víspera de San Juan, la Verbena de San Juan, también se utiliza para hacer hogueras en los barrios, al menos en mi Zaragoza natal, y aparte no sé. Toma coca, comida, pero sí que eh, se hacen sardinas, por ejemplo. Muy
1: bien. Y también. ¿Se aprovechan las mismas hogueras exacto, para hacer los
0: espetos. Las, exacto, las. lo que son las. Eh, las cenizas ru rusientes, ¿no? Todavía candentes, ¿no? Que rusientes como candente, pero en Aragón. Pues también se usan para. para meterle chicha al fuego. Y además, también algo que me gusta mucho, tanto allí como aquí, es que la hoguera de San Juan simboliza el querer deshacerte. De alguna cosa chunga que tengas y que la puedes ir a quemar a la hoguera. No de forma, digamos, explícita, porque puedes ir al talego, según que quieras quemar o a quien quieras quemar.
1: Y más en este país, donde <ríe> últimamente está muy mal visto quemar cosas.
0: Pero puedes apuntar igual, rollo vudú haitiano, el nombre de eso, o de ese, o de alguien. O una
1: lista como la de Aria. Sí,
0: que, te, que, te, que te que le querrías pegar fuego y la, la echas al fuego. Quizás le provoques un, al menos un ardor de estómago, ¿no? ¿Qué sí. te vas a ver?
1: El fuego que todo lo purifica Exacto.
0: Y. Y joder, pues en, en, toda, en, en este día un poco tan especial, ¿no? Por ser víspera de, de San Juan y que de hecho, pues por la ventana del Estudio 1 nos llegan los ecos de algunas celebraciones que algunos vecinos ya están haciendo por aquí, por, por el área, ¿no? Que eso también, si en algún momento escuchéis alguna musiqueta o algún ruidito especial, que sepáis que es por esta razón. Además, hoy hemos tenido la primera eh, rueda de prensa de avance del Fantabuloso. Festival de Siches 2021, edición número 54 que tendrá lugar en octubre de este año y que hoy ya ha adelantado al menos leitmotiv y algunos detallitos al menos estructurales de lo que va a ser esta nueva edición del Festival de Siches en este no menos loco año 2021 y por si fuera poco pues como nos traemos... Entre los contenidos previsibles que vamos a pasar por aquí en el programa esta tarde, la película Extremo, pues como en Extremo aparece ese temón... ...y inmemorial in, in ya, que, que, que trasciende las décadas, que es Black Betty... ...pues hemos usado este, este pedazo de track para, eh, si veníamos con poca energía... ...pues para pa, pa empezar como si fuéramos en camiones de estos que hacen carreras, ¿no? Me refiero a que empezamos a tope ahí con, con Ram Jam... Y, ...y evidentemente pues Extremo con X y Sine al principio pues será uno de los contenidos presumibles que, que tenemos esta tarde en este, sin audiencia, vamos a decir, de verano.
1: Muy bien, pues vamos a empezar eh, contenidos con el libro de visitas rápidamente. Sí. Unai nos comenta, eh, directores sagrados pocos, pero sí, si tengo que elegir uno, Denis Villeneuve. Y si tuvieran que ser dos, metería de segundo al Nicolas Winding Refn. Toma ya. Loki, muy bien. Locura extrema y esa gente que dice no sé qué del Ministerio del Tiempo, el concepto de Doctor Who ni le suena, supongo. Luego aclararemos cosas sí. sobre, sobre Loki y, y qué tiene que ver con el tiempo y la gente que lo compara con cosas tendría que informarse antes. Sí, y,
0: y hacer más visionados. Porque hablar
1: <risa> o escribir es gratis, todos lo sabemos. Sobre
0: todo en las redes.
1: Y, y hablar y escribir sin documentarse, más. Bueno, eso es ya doblemente gratis. Y luego dice, Rick y Morty han vuelto, quinta temporada, primer capítulo, cada lunes en HBO. El señor Hallenbeck nos dice, lo primero agradecer el trato que le disteis al señor Ned Beatty en el pasado programa. Solo añadir que Deliverance fue su debut cinematográfico. Pocos pueden presumir de tener una carta de presentación como esta. Si juntamos la citada Deliverance más Centauros del Desierto más El Guerrero número 13, nos sale Bontomahawk. Ya se habló de este seco y uraño western en el capítulo 661. Solo añadir que otro actor que aparece escondido en el reparto es el del pianista de alquiler que aparece bajo el rostro de James Tolkan, universalmente conocido como el eterno Strickland de Regreso al Futuro 1 y 2. Y respecto a la famosa escena de cómo enseñar a hacer el pino, me parece tan brutal como innecesaria, ya que con el resto de cosas que se nos muestra o se habla es más que suficiente para saber lo que sucede en esa cueva. Lupín. De Netflix, Lupin. Serie francesa, de 10 francesa? episodios uh -huh. que se han publicado en dos partes. Por cierto, la segunda ya está disponible. Yo me la tendré que ver porque me quedé colgado en la primera. Sí, señor. Protagonizada por Marsai y bajo la dirección en algunos episodios y producción de Louis Leterrier, director ya metido en el bullicio del cine eh, norteamericano con títulos como Transporter, el increíble Hulk o Ahora me ves, y que tiene bastantes semejanzas con esta última. Se trata de coger como base al personaje literario de Arsène Lupin y construir una historia moderna de venganza y robos que se deja ver y que usa los flashbacks para ir añadiendo nuevas perspectivas a la historia que se va narrando. Y en el tema de directores sagrados, a ver, yo me considero totalmente tarantiniano, pero tengo a Dante, John Carpenter, el que hizo Tiburón y algunos más. Pero aclaremos las cosas. Hay directores de cine y directores de cine. Y luego aparte está John Ford. Ninguna pregunta más, señoría. Pues sí, señor. Queda muy claro. Muy grande. Y luego Chemix, que nos dice... Saludos, señor audiencers. Mm. Primero comentar por aquí una película finlandesa que he visto en estos días que se llama Euthanizer, o Eutaniser. Película finlandesa de 2017. Y la película trata de un tipo que realiza eutanasias low cost a mascotas. Mm. Lo peculiar de este tipo es que tiene un alto sentido de la justicia, que no solo aplica para los demás, sino que para él mismo. En la película van apareciendo personajes a cual más peculiar, como un mecánico acomplejado que quiere destacar en una banda neonazi o una enfermera con ciertas eh, filias que acaba cruzándose en la vida del protagonista. La recomiendo mucho, aunque no es para todo el mundo y menos sobre todo si eres sensible con el tema animal. Ya. Yeah. ¿Vale? Luego dice, caveat, película inglesa de 2020. Esta película trata de un tipo que convence a un amigo para cuidar a su sobrina por unos días a cambio de dinero. La sobrina parece tener ciertos problemas mentales y vive en una casa en medio de una pequeña isla en un lago. Cuando llegan a esta casa, el personaje comienza a ver que el trabajito no va a ser lo que esperaba. La ambientación de la casa, la atmósfera claustrofóbica, son sin duda lo mejor de la película. En principio parece que la historia va a ir por un lado y luego va girando hacia otro completamente distinto que no esperas. Una mezcla de sobrenatural y thriller, quizá algo lenta... Y no sea la película de terror del año, pero con un metraje que no llega a los 90 minutos, se ve un rato. Y luego dice Black Summer, temporada 2, en Netflix. Esta segunda temporada me ha parecido mejor que la primera en cuanto a que onda un poco más en alguno de los personajes. Por lo demás, tan brutal y explosiva como la primera. Unos infectados hiperagresivos que no dan tregua. Los personajes de la serie con cero empatía, aquí lo que importa es sobrevivir como sea. Las escenas de acción y persecución me parece que están muy bien rodadas. A destacar la primera escena con un infectado del capítulo 1 y la última del capítulo 8. Esto no es The Walking Dead o Fear the Walking Dead. No le pidas tramas o personajes muy complejos. Esto es pura tralla, cosa que se echa de menos en estas otras series. Saludos. Pues saludos, Chemix. Muchas gracias. Y con esto ya, si quieres, pasamos a los estrenos de esta semana. Pedazo de tralla, sí, sí, sí. Con Pedazo el libro. de tralla, sí. Que bueno, los estrenos esta semana, a pesar de, de, de que mañana es festivo aquí en Algunos Cataluña. Lugares, sí. Yo creo que vienen todos el viernes, si no me equivoco. Sí, si se ha escapado alguno
0: del el jueves, será sí, hay alguno por, el jueves, será por diferenciarse del resto.
1: Y ¿no? no por motivos, digamos, de logística. Y bueno, corrígeme si me equivoco, pero yo me parece que la única sin audiencera sería una de Nicolai Cormeriki, llamada La Novena Profecía. Compro
0: compro tu propuesta de estrenos, ¿eh? no es que compre la película. Es
1: una película rusa. Sí, señor. Eh, dicen que es una mezcla de drama, misterio, thriller. Y bueno, pues lo que nos cuentan, finales del siglo XIX, la fiebre por las ciencias ocultas se, entiende por, se extiende por toda Europa. Y tenemos a Olivia, una atractiva medium británica, que llega a San Petersburgo. Y logra cautivar a la alta sociedad que acude más a su espectáculo con la esperanza... De eh, contactar con los espíritus de sus difuntos Sí. Pero Justo cuando aparece esta medium En la ciudad de San Petersburgo Empiezan una serie de asesinatos eh, De jóvenes Que son brutalmente mutiladas ¿Habrá alguna relación? No pues no ¿Será una coincidencia? Sabemos. Habrá que ver la
0: película para sí, saberlo.
1: Señor. La bueno, novena profecía. La novena
0: profecía que nos empalma un poco temáticamente con Penny Dreadful, ¿no? Al menos al principio sí, de Penny el, Dreadful. el
1: título original veo que es de viatalla. Eso.
0: Todavía no sabemos mm, suficiente ruso para saber si la traducción sí, es coherente o sea, si es, con su original. Si es,
1: original. es un nombre propio, si no, bueno, no lo sé.
0: Bueno, en cualquier caso, es la película que nos ha llamado la atención de toda esa retahíla que de estrenos que hay que casi pues no sé diez o, o casi una docena pero bueno me refiero a que no hay gran cosa que destacar esperaremos mejores épocas para los estrenos y, y joder que a falta de estrenos Jordi si te parece podemos hablar de eventos
1: pues hay que hablar porque, de eventos porque tenemos sea brevemente tenemos información de eventos, ha habido rueda de prensa de sitches con presentación del cartel sí y hay otro evento que aunque digamos que la parte más fuerte del evento empieza la semana que viene, ya esta semana hay contenido. Sí,
0: porque el, ya os anunciamos que la semana que viene como último programa del mes de junio... Eh, Haremos un pequeño repaso de todos los eventos festivaleros que al menos hay en Cataluña, los que nos pillan más cerca por conocimiento, que hay unos cuantos a lo largo de todo el mes de, de julio, pero hay uno de ellos que, que hace como de prólogo porque extiende sus raicillas un poco hacia el mes de atrás, hacia el mes de junio y... Como ha hecho en anteriores o en otras ocasiones Pues es un evento que se va a dividir en dos fines de semana Y uno cae en junio y otro cae en julio Entonces este evento es el Crip Show Festival de Badalona Que el año pasado pues por las temáticas eh, sanitarias Pues eh, tuvo una, mm, una edición online un tanto pues suavecita Y en este 2021 pues vuelve a repartirse entre dos fines como ya ocurrió, creo recordar, en 2019, en su anterior edición presencial. Y el Cripshow Fest eh, de, de este 2021, pues cumple nada más y nada menos, si no me equivoco, que en su quinceava edición. Y eh, al respecto del Cripshow Fest, pues eh, podéis informaros lo primero de todo en el Blogspot que tienen todavía los de Cripshow. Hay gente que aún usa Blogspot y es eh, Cripshow, escrito con c r y p t s -H -O -W punto blogspot .com, y allí encontraréis información eh, fehaciente y verdadera de todo lo que va a acontecer en la edición número 15 de, del Cripshow Fest. Por eh, ir rápido y dejando para la semana que viene lo que tocará para la semana que viene, deciros que en este primer fin de semana del Cripshow 2021, que se celebrará del 25 al 27 de junio en su primer fin finde y del 2 al 4 de julio en su segundo fin finde, pero de eso ya hablaremos la semana que viene, pues que sepáis que, por ejemplo, el viernes 25 de junio a las 9 y media habrá una nueva edición de Poética Coementerium, que es uno de, los, de las actividades que más éxito ha tenido en los últimos años en Cripshow, que... Eh, pues enlaza mmm, declinación de poesía, música en directo y todo ello en un ambiente pues tétrico de algún lugar que mmm, puede, podría servir de conexiones entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos en la ciudad de Badalona entonces este año que lo sepáis que eh, Poética Coemeterium se celebrará en la Iglesia de Santa María en el Carrer del Temple en Badalona es una eh, actividad gratuita y eh, habrá allí, pues como muy bien dice la mmm, descripción del evento en su web, y lo digo en catalán, repertorio de Laments, Dolls y Plains Poetics, and Marcel Fon y Spi y Ferran Besalduc. Y, y bueno, pues que, que ese es el, el primer evento, el primer, la primera actividad del Crip Show que tendremos para este fin de semana. El, al día siguiente, el sábado 26 de junio a las 12, habrá un Bermud Literario, en, en el Hostal Solimar, en el que estarán participando, entre otros, pues eh, Diego López, que presentará el número 35 del Buque Maldito, eh, tendremos a Marta Torres, que presentará el título de Ediciones Hermeneute eh, Rodalíes de Sang, en el que ella pues, es la autora del prólogo, y también tendremos ...la presentación del de libro Decapitación, Iconos y Leyendas... ...también de Hermeneute con eh, su autor eh, Luis Rueda... ...además el almanaque del vídeo con Xavi Pons... ...y Quién vive con Josep Luzán... ...todos estos autores y autoras en el Bermud en el Literario del Crip show 2021... ...y también un par de m, actividades esta vez ya eh, online... Para el mismo sábado 26, presentación del libro Explosión Anime, las películas del boom del anime en Occidente. Y para el domingo, eh, repaso a las últimas novedades cinematográficas que llegan desde China con el canal de YouTube eh, El Cuan de Media Tarde. Eh, si queréis enlaces para los eventos online, meteos en el blogspot de show o seguirlos por alguna de sus perfiles en las redes y allí podéis conseguir el enlace y más información si cabe. Esto es lo que hay como aperitivo a todo lo que nos va a venir en julio, en el Cripshow y en otros eventos más, pero de eso ya hablaremos la semana que viene, porque será cuando tocará hablar largo y tendido de esos eventos que se van a ir celebrando a lo largo del mes de julio a Reu de toda Cataluña.
1: Muy bien. Eh, bueno, también tenemos el de Samboya, hablaremos la semana que viene.
0: También, sí, porque empezará al día siguiente después de nuestro programa. Pero sí, eh, deciros que, al menos lo anunciamos ya, que, el, que este año vamos a ver nacer un nuevo festival en, de, de cine fantástico y terror en Cataluña. Va a ser eh, el Fanboy, que es el nombre del festival, y que va a ser el festival de cine fantástico y terror de Samboy de Llobregat.
1: Que tenía previsto su nacimiento el año pasado. Exacto. Y decidió, Pero, bueno, quedarse, circunstancias, claro. Claro,
0: decidió quedarse en la tripa de su mamá un año más para salir pues, con buenas condiciones y poderse celebrar por todo lo alto. Del fanboy ya os comentaremos más eh, detenidamente las actividades la semana que viene y con esto yo cierro mi paréntesis de agenda. Por este, este programa. Pero,
1: ¿quieres eh, adelantar algo de lo que has escuchado de la rueda de prensa de Siches? Por supuesto. Eso, ah, vale, eso vale. es.
0: Pero esto, como. No es lo parado, consideras
1: agenda, lo consideras. Es, es, es un acontecimiento. Acontecimiento. Sí, llámalo
0: noticias, acontecimiento, rueda de prensa de puesta en contacto. Al fin y al cabo, esa primera rueda de prensa, primero de presentación del leitmotiv y de la imagen del festival y de puesta en marcha de la maquinaria de ese superfestival que es el Festival de Sitges, pues, evidentemente, yo, más que una cosa de agenda, la considero una cosa, pues eso, de noticia importante, si lo tuviera que catalogar de alguna forma, ¿no? Muy bien. Pues que sepáis, sobre todo para quien no ha estado esta mañana, pues, conectado a las redes, en medios de comunicación relativos al cine y tal, que esta mañana se ha celebrado en Barcelona la primera... Rueda de prensa de la 54 edición del Festival de Sitges eh, 2021. Y, joder, vale que no se ha adelantado mucho material a nivel de títulos. Eso es obvio por algunas razones que os voy a contar ahora. Pero sí que mmm, se ha puesto en situación cómo está mmm, preparándose este año el festival. Qué parecidos y o diferencias puede haber con el año pasado o con anteriores. Y, sobre todo, pues también presentar un poco la, la imagen del festival. ¿no? Ya se nos había chivado por ahí que la licantropía iba a ser uno de los motivos importantes del festival y evidentemente pues el leitmotiv de este año va por el licantropismo, pero mmm, por un licantropismo, vamos a decir, de... En sentido amplio, como, como ejemplo de, vamos a decir, de caso en el que se muestra la bestia interior que todas llevamos dentro Me refiero que quizás es la, la forma más evidente ¿no? en, el, en el cine de terror de, de plasmar esta, esta dualidad que a veces tenemos los humanos y las humanas ¿no? en, el, en el rollo de tener una bestia dentro que a veces solo, solo sale en determinadas situaciones pues bueno, que sepáis que aunque la licantropía sea la palabra potente dentro del leitmotiv, es la bestia interior más bien, como ha explicado bien Ángel Sala, el, el motivo principal de, este, de esta edición 2021 del, del Festival de Sitges. La verdad es que la rueda de prensa ha empezado pues con agradecimientos a toda la gente que pudo hacer posible y que participó en la edición del año pasado. Ya sabéis que el año pasado fue posiblemente y con diferencia pues una de las ediciones de siches más complicadas y difíciles que, que han visto en su historia y quien estuvo allí pues lo pudo, lo pudo saborear en su propia piel y bueno, simplemente pues este año quizás pueda ser un poco más sencillo todo, pero en cualquier caso pues se hacía necesario un poco pues hacer hacer esa mención especial ¿no? pues a, a, a todo el mundo que, que, que estuvo en, el, en la edición del año pasado con, con todas las contrariedades que hubo en, 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 aquel, en aquella edición. Al respecto de esta edición 2021, decir que mmm, la organización del festival va a, más o menos a copiar la estructura que ya puso en práctica el año pasado. El año pasado eh, la organización del festival manejaba cuatro escenarios posibles diferentes dependiendo de las evoluciones pandémicas y sanitarias de aquel momento. Este año quizás no va a hacer falta preparar cuatro eh, escenarios posibles en cuanto a poner el festival a funcionar, pero sí que es verdad que… Mmm, Todavía hay que andarse con cautela, estamos en el mes de junio, octubre está cerca pero no tanto y más para cuestiones sanitarias que a veces pues, pueden cambiar cuando menos nos lo esperamos. Ellos juegan y ellas juegan con los datos en la mano, con lo que hay en la mano de certezas y como en el momento actual, a día 23 de junio, el Procicat, que es el organismo en Cataluña el que se ocupa de dictar las normas sanitarias a respetar, pues ellos han organizado un evento en el que pues eh, se cumplen las normas a fecha de hoy, que luego hay que cambiarlo por el camino y hay que abrirlo a más cosas o lo que sea, pues ya se irá viendo, pero en ese aspecto eh, SICHES 2021 tiene los pies en la tierra, el año pasado eh, pasó un gran examen, han eh, ganado mucha experiencia a ese nivel y ya iremos viendo pues, si eh, de aquí a octubre alguna de esas eh, normas pues cambia y se pueden implementar algunas de las actividades dentro del, del festival. En cualquier caso, el, el leitmotiv que, el, que, del que estábamos hablando antes, la licantropía, se ha visto representado en un cartel que se sale un poco de la norma de los carteles que en los últimos años nos habían estado dando el Festival de Siches, es una especie de ilustración como si fuera una carta de naipes con la dualidad de un humano y un lobo partida por la mitad, todo pues dibujado así con muy muy estiloso y con líneas muy muy suaves que podría tener un, vamos a decir, un aire Art Deco moderno, en cierta manera, ¿no? Es un poco ese juego con líneas y texturas así. Y de hecho,
1: con... rompe mucho la cartelería sí. de los últimos años de, de Sitges. Es una propuesta arriesgada, pero a mí me Total, ha gustado.
0: De hecho, ellos eh, han... han han eh, roto esa, esa carta, no valga la redundancia, en la, en la rueda de prensa, pues un poco argumentando también que a veces hay que romper las cosas y hay que cambiar y, y buscar otras otras motivaciones y también otras vías artísticas. ¿no? Y, y más allá pues, de hacer carteles como habíamos tenido en los últimos años de determinados elementos icónicos del cine fantástico y de terror pues eh, llevados al terreno de, de Siches, pues aquí se ha hecho un poco... Pues a la inversa, ¿no? Se ha buscado, se ha creado una obra de cero y en la que, evidentemente, pues también hay eh, iconografía fantástica y terrorífica, pero en un campo, pues mucho más de ilustración, vamos a decir, ¿no? y, de, y de decoración. Eh, aparte de eso, en cuanto al resto de cosas que se han comentado en el. en, el, en la rueda de prensa del Festival Sitches 2021. Decir que. Eh, este año como se celebra el aniversario segundo de Chomón pues va a haber también algunas actividades relacionadas con, un, con este pionero de, del cine y que además pues eh, a nosotros pues nos pilla muy de cerca porque eh, pues porque es un tipo que aquí lo hemos, lo hemos siempre querido mucho y sobre no, todo nuestro es melié. nuestro Melie particular y aparte pues es un tipo que ya en su época ya um, hizo algunas producciones orientadas a temáticas fantásticas o terroríficas. Me refiero a que a ese nivel, incluso los, los pioneros más pioneros del cine ya, ya pensaban en el género eh, antes que nadie, antes que ni siquiera que estuviera inventado el, el, el propio soporte. ¿no? Mira,
1: te voy a comentar una anécdota. Nosotros trabajábamos compartiendo local cuando, en una empresa informática que tenía uh -huh. mi hermano con otro socio y compartimos local con un archivo fotográfico Ajá. y uno de sus bienes más preciados es que tenía algunos eh, negativos de oh, originales de películas de Segundo de Chomón. ¡Qué grande! Y, y yo los vi como los escaneaban, un escáner especial y tal, y eran acojonantes. Sí, sí, sí. Eso hay que, eso hay que
0: copiarlo y duplicarlo todo por si acaso sufre algún tipo sí, de Sí, porque accidente. además era...
1: Estamos hablando de hace pues igual 25 años Ajá. o 30 casi... Y entonces, claro, eh, los procesos de digitalización empezaban, eh, y ellos sí. tenían casi todo el archivo pues, <risa> en negativos o en papel, y entonces pues empezaron, compraron escáneres que para la época eran la hostia, y sí, empezaron sí, sí. a digitalizarlo todo, y, y la verdad es que cuando, a mí ya me apasionaba el cine, evidentemente, <risa> y cuando me dijeron que iban a escanear los... Los negativos de, de Segundo de Chomón estuve ahí para si, ver...
0: Si hubieras tenido una cámara de fotos, te hubieras hecho una foto con uno de ellos, pero entonces no teníamos una foto de no, el No, eran <risas> móviles,
1: eran los ladrillos estos de Nokia y Exacto. tal, que solo tenían el juego de la serpiente. Y además, me acuerdo, que,
0: me acuerdo que los primeros escáneres eran carísimos.
1: Carísimos, carísimos. Además este, para Proib escanear negativos, era, era como... Un, un metacrilato blanco retroiluminado por abajo uh -huh. y que llevaba una cámara fija arriba que hacía las bueno. capturas. O sea, sí, sí. <risas> mucha pasta y diferente a lo que hay ahora.
0: Bueno, pues eh, que sepáis que también pues, se verá reflejado en alguna actividad pues, este, esta, este año chomón en, en, en el Festival de Siches, como ha ocurrido en otros aniversarios chomón en el pasado, porque ya llevan produciéndose algunos de, de vez en cuando. Y. También quería comentar al respecto de las coincidencias y de eso de que hoy era un programa un tanto especial por el rollo de San Juan, La Luna, el licántropo de Siches, el que hayamos tenido pues música en la calle antes de empezar el programa y esos rollos y es que el... Quizás una de las razones por las que hoy se ha presentado el Festival de Siches, aparte de que es la Rebella de San Juan y hay luna llena, y ya sabéis que es un factor determinante para la licantropía, también, al ser un año 2021, casualmente, y esto es una coincidencia mmm, más o menos contrastable, muchos de los eh, títulos que son míticos en el subgénero licantrópico se han estrenado en el año 1 de su década. Entonces como que eh, esa razón un poco, vamos a decir, matemática, numérica o, o, o accidental, porque podría ser perfectamente accidental, pues se ha aprovechado también por la gente del festival para decir, este año es 2021, pues este año toca licantropo, porque en el año 81 se estrenó un hombre lobo americano en Londres, en el 41 no sé cuál, en el 21 no sé cuál y así, que se puede rastrear muchas de las de las películas icónicas de la licantropía que casualmente, pues muchas de ellas no todas, pues han se han estrenado en el año uno de su década una Muy ironía bien. como cualquier otra porque la numerología, ya sabéis que si, si buscas, encuentras lo que, lo que quieras encontrar porque, porque todo coincide al final, ¿no?
1: Sí. Mi, mi cerebro además me ha, hecho, me ha hecho una jugada porque cuando has dicho que esten, extendían el concepto de licantropía a la bestia interior que tiene el hombre sí. el ser humano dentro, ¿no? Sí. Eh, claro, a mí... Con, al, al mencionar bestia y licantropía, pues me ha venido a la mente un título de cine británico que uh -huh. se llamaba La bestia debe morir, del año 74. Sí, que no sé si estará en, la, en alguna de las retrospectivas de Sitches pensada pues, proyectar o no.
0: Pues sabes qué pasa, que, que, que ahora vamos a ir con eso porque eh, de títulos la verdad es que la rueda de prensa está un poco exigua, vale. seca, un poco, como yo, flaca. Flaca y... Y con, y con pellejo y hueso solamente, ¿no? Entonces, que sepáis que eh, esto tiene una razón. O sea, lo primero, que todavía es demasiado pronto para dar muchos títulos, más que nada porque la programación de 120 títulos quizás a día de hoy es posible que esté por debajo del 50% en cuanto a confirmación, pero es que hay un motivo muy importante que diréis, ya estamos con el mercado de Cannes de los cojones, con bueno, perdón. Sí, pero eso, pero sí, eso ya lo
1: anuncia Ángel Sala. Este,
0: este año el, el, el festival y el mercado de peliculístico, el, el zoco de Cannes, pues no se ha celebrado todavía, se celebra dentro de dos semanas, dentro de diez días, y entonces ahí es donde hay mucho material que se acaba pescando para Siches tradicionalmente, y entonces todavía, como no se ha producido ese evento, pues Ángel Sala y sus pescadores no han ido todavía a ese mar a pescar. Entonces, que sepáis que quizás si la si la cosecha de títulos que se han adelantado es cortita, es, es por eso más que nada. En cuanto al, a la cuestión de la, de la licantropía, sí que es verdad que ahí se han adelantado algunos títulos y de hecho, pues casi lo más destacado, Jordi, es que en el Sitches Classics, que va a haber pues un fuerte, un fuerte peso de, de criaturas peludas en, en este 2021, hay una cierta orientación hacia también la licantropía representada en el cine ibérico español, en cualquier caso. Y, por ejemplo, pues aparte de títulos como eh, The Wolfman, del George Wagner, del 1900, de 1941 o el Bosque del Lobo, del Pedro Lea, de 1970, también tendremos a Nazareno Cruz y el Lobo, del año 75, al Retorno del Hombre Lobo, con Paul Natchy, del año 1981, por supuesto, eh, The Howling, Aullidos, de Joe Dante, de 1981, también, o un Hombre Lobo Americano en Londres, que es de John Landis, que es otro que también podía ser primo de, de Joe Dante que casualmente pues también se estrenó en el año 81 entonces lo que hablábamos de los unos antes pues aquí se ha visto reflejado y también eh, alguna se, se va a recuperar para este apartado Sitches Classics también el extraño viaje de Fernando Fernán Gómez que también es eh, creo que este año pues es algún aniversario suyo y, y pues este esta esta, vamos a decir, poco habitual película dentro de la filmografía de Fernán Gómez y del cine español en general, pues se verá re eh, también reflejada en este, en este Festival de Sitges 2021. También se van a presentar la mmm, nueva, vamos a decir, la nueva era de las historias para no dormir. Historias para no dormir fue aquella aquel programa televisivo eh, que fue mítico, eh, auspiciado por Chicho Ibañez Serrador sí, y que pues eh, vamos a decir que como 50 años después pues llega eh, una nueva remesa de historias para no dormir esta vez pues con directores como eh, Rodrigo Cortés, Rodrigo Sorogoyen, Paco Plaza o Paula Ortiz y algunos de estos capítulos pues se acabarán viendo en primicia eh, a lo largo del Festival de Siches de este año, como el año pasado se proyectó por ejemplo el primer capítulo de 30 monedas que después de lo que la gozamos con ella, hay que recordar que los primeros primeras que pudieron ver el primer capítulo mítico de 30 monedas, pues fueron algunos de los espectadores del Festival de Sitges del, del año pasado en cuanto a Mm, más títulos, pues decir, y si no quiero enrollarme demasiado más ya, porque ya llevo un buen rollo con, con Sitches de este año. Vamos a tener a Nicolas Cage aliándose con Sion Sono en una película que lleva por título eh, Prisoners of the Ghostland. Que puede ser pues la peli de Nicolas Cage de este año de Festivalera. Que ya sabéis que últimamente, en los últimos tiempos, pues siempre. Eh, tenemos algún titulazo en sí, el que este hombre...
1: Out of Space, Mandy, si siempre... Sí, o Mom
0: and, Dad, Mom o, and that, o, sí. el, o el que toque, ¿no? Y, el que toque. Y, y. Y bueno, pues que como que Nicolas Cage pues está abonado al festivalismo, lo cual nos congratula mucho porque la mayoría de sus eh, participaciones en estos proyectos pues son muy celebradas, aunque algunas veces parece que se les vaya a todos un poco la castaña, pero bueno, el género también está para que se nos vaya un poco la castaña. Entonces, eh, no nos importa porque además, o sea, de esta conjunción, ya te digo, yo, que va a, nada normal va a salir de aquí con Sion Sono que ya de, él solito pues ya hace locuras bastante elevadas pues ya si está Nicolas Cage de por medio supongo que habrá afilado el guión para pa hacerlo más loco que nunca, o vete tú a saber igual luego hacen una comedia situacional y no, y no hay nada de fantástico pero lo dudo mucho, bueno más cositas, el señor eh, Ben eh, Whitley que lo conocemos por Kill Lee's o por High Rise o por Turistas. Va a estar también con un título guapo que se llama In the Earth. en el que vamos a tener una temática eh, un poco pandémica también. para pues. un poco estar acordes con el momento de actualidad en el que, que estamos viviendo en estos momentos. Eh, también. Eh, algún otro título, pues. asiático, como una peli japonesa de ciencia ficción. En modo cómico, Beyond the Infinite Two Minutes, del Junta Yamaguchi. También vamos a tener el The Sound of Violence, que, que dirige el Alex Neuer. Y, por ejemplo, también otro más, eh, Llanto Maldito, una película colombiana del Andrés Beltrán. O, por ejemplo, pues un documental sobre la teoría de si estamos viviendo en una realidad sintética. Facturada al estilo Matrix o no, que es A Glitch in the Matrix del señor Rodney Ascher. Luego también eh, decir que se va a recuperar en Seven Sánchez. Seven Sánchez. Seven Chances, eh, una de las películas quizás menos conocidas de George A. Romero. En esta sección de Siche siempre se rescatan clásicos que no son de culto sino que son casi desconocidos o, o prácticamente olvidados dentro del cine de género y entonces de Mr. Romero se recupera del año 1973 de Amusement Park que es una película que yo por ejemplo pues no he visto y no sé si hay, pues utilizaré mi paso por Sitches 2021 para verla por primera vez y si no pues quizás la repescaré también en modo online o lo que sea porque sí que es verdad que lo que puedas estar más o menos de acuerdo con Seven Chances, pero a veces te sacan los colores porque dices, hostia, yo esta no la he visto y esta tampoco y esta tampoco. Y bueno, pues por ejemplo, esta de Mr. Romero, pues mmm, hay que verla y ya está. Luego, también se ha destacado en la rueda de prensa el, un nuevo programa para potenciar las creaciones en las que se están involucradas Mujeres Cineastas, el programa o proyecto se llama Woman in Fan y busca pues un poco lo habitual de siempre con la discriminación positiva pues eh, intentar eh, nivelar un poco más la amplia distancia que hay en números dentro de la industria del cine fantástico y de terror entre la ecuanimidad eh, de los géneros masculino y femenino simplemente esto, que sepáis que pues, eh, se van a activar una serie de pues actividades y, y protocolos para que haya eh, un poquito más de, de representación femenina en, en la industria del cine de género en los próximos años y este programa pues es, es, es su objetivo. De hecho, pues, evidentemente ya hemos de decir, y es una obviedad decirlo, que en los últimos años pues ha habido sin programas de por medio, pues un cierto aumento, sobre todo de mujeres presentes en la dirección y en la guionización, que son los lugares un poco más importantes que, que tiene un proyecto cinematográfico, pero aún así pues aún falta un poquito, mucho, para que pues la numerología sea un poco ecuánime ¿no? O haya un poco más de nivelación del la, de abismo la que hay Como hay en otros aspectos de la vida En el cine en general de cualquier tipo O en, la, en el mundo laboral de cualquier tipo eh, Aparte de eso, decir que eh, este año Pues por ahora no va a haber tampoco maratones de madrugada Ya os he comentado antes que el festival trabaja con los parámetros que trabajo el año pasado mientras el Procicat no diga lo contrario y por ahora, al menos a mes de junio, las sesiones Midnight Stream, famosas también del Festival de Siches. Se harán en modo doble sesión Como se hizo el año pasado A no ser que cambien mucho las cosas no, de aquí Han dicho
1: que de, descartaban el tema de maratones Para poder ventilar la sala y Lo, poder...
0: Logísticamente es un, es un merde sí. Tener que hacer una maratón en un festival Y tener que hacer pues, determinadas normas De limpieza y de higienización y, hombre, pues para, complicar, para complicarte la vida siempre te puedes tirar a la vía del tren. Me refiero que a ese respecto sí, es, es obvio que, que hay que buscar un sentido práctico de las cosas y aunque nos gusten mucho las maratones y las mmm, largas sesiones de cine mmm, de cachondeo hasta que te duele el culo de estar en la butaca, pues bueno, ya habrá otros momentos en los que hacerlos o se pueden hacer en casa o en otros lugares. Así que yo con esto ya un poco pues cierro también mi comentario sobre la rueda de prensa primera rueda de prensa del Festival de Sitges 2021, yo quiero pensar que igual pues después de que se celebre el mercado del zoco cinematográfico de Cannes o incluso antes de llegar al cierre de agosto de muchos sitios, quizás haya una nueva comunicación por parte del festival con ya algún adelanto más de títulos porque realmente ahora pues tenemos que 15 títulos sobre la mesa y la mayoría son clásicos que se van a repescar para el festival, me refiero que en ese aspecto sí que es verdad que estamos pues un poco huérfanos de información pero eso no quita que eh, no nos hayan asegurado que vamos a tener nuestras 120 películas a, a proyección como hubo el año pasado en esta edición 2021 así que que no cunda el pánico
1: que ya llegarán los títulos muy bien, pues oh. eh, vamos a... te voy a dar un poco de descanso Sí, por favor Porque vamos a hablar de una producción española eh, a la que han vapuleado eh, parte de la crítica y de la gente Pero yo creo que es una muy buena noticia que esta producción exista Pues sí eh, La producción se llama Extremo, eh, está disponible en Netflix Pero detrás de Extremo hay eh, sobre todo una persona, ¿vale? Mm -hmm. eh, esta persona es Teo García entonces os voy a explicar un poquito quién es Teo García Por favor. y cómo llevó a cabo su sueño. Aquí, aquí podríamos emparentar, aunque eh, en principio pueda parecer que no tienen nada que ver, a extremo con Orígenes Secretos. O sea, uh -huh. David Galán Galindo tenía el sueño de reflejar el mundo friki de los cómics en una película. Hizo una apuesta... Yo creo que le salió bastante bien, porque eh, empecemos a apoyar el género en las producciones españolas, porque Por favor. Que, que se haga una buena película de terror. Terror, ya hemos tenido mmm, bastantes Unas muestras cuentas, ¿sí? de, de que se puede hacer buen terror en España, eso está claro. Pero lograr hacer una película friki de cómics, con una trama policíaca y de asesinatos, o lograr hacer una película de acción en España, cuando es por increíble. ejemplo tenemos a Francia que lleva haciendo películas de acción desde hace 50 años y dándonos sopas con onda, y y no producciones brillantes, pues oye, yo creo que es muy buena noticia y, y no nos podemos cargar eh, una buena noticia eh, porque no sea todo lo que esperamos o porque no sea una producción de Hollywood porque no lo es claro, o porque no sea especialmente redonda la película correcto, ¿Cuántas, entonces, ¿cuántas entonces tenemos eh, así. Hay, bueno. hay que tener un poco de manga ancha con, con los pioneros y en este caso pues eh, tenemos a un pionero o sea Extremo realmente está está dirigida por Daniel Benmayor. que sí. que ha sido ya director de otras de otras producciones eh, como por ejemplo Tracers o Brook el desafío
0: sí, o Paintball también. o Paintball
1: sí entonces eh, pero detrás de todo está un tal Teo García ¿quién es Teo García? pues Teo García es, es un un granadino de 49 años que, que cuando era niño se pasaba las horas Mirando películas de Bruce Lee uh -huh. Y a él, pues Bruce Lee le impresionó Como todo el cine de artes marciales De, de la época Sí, sí, sí. Él se afincó en Cataluña con su familia y, y decidió pues estudiar Artes marciales Y entonces, bueno, pues se fue primero al Valle de Arán A Viella, donde aprendió Karate extremo, luego se, se Afincó en Mataró Donde hizo Taekwondo, Muay Thai Y... y ninjitsu, Jodo. y acabó viajando a Japón con 16 años donde estudió con uno de los maestros ninja de referencia y consiguió pasar el quinto dan, creo, o sea, yo no entiendo una, mucho, una los sociales, pero sí, sí o sea, el tipo se lo tomó súper en serio muy en serio, sí, sí, bueno, señor. pues con todo esto, él regresa a España monta su propio dojo y sigue viendo producciones ya no solo de artes marciales, sino empieza con el cine de, de Sergio Leone. Con, uh -huh. Y también pues eh, se queda fascinado por Rambo, por ese yeah. acorralado de Sylvester Stallone. Sí, ¿no? La primera. La primera, sí. Y, y entonces incluso se, se apunta eh, como Boina Verde, soldado profesional pues para intentar, o sea, es un tipo que quería vivir todo lo que veía en el cine, ¿no? Sí, 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 en la y se vida como soldado profesional mm. e incluso llegó a ser muy buen tirador en, en su periodo eh, militar. Y cuando sale de todo esto, decide, pues creo que en España se puede hacer una película de acción. Estamos hablando del año 2003. Ya, hace un
0: poco de tiempo. Hace un poco de tiempo. Poco de tiempo. Sí, y sí,
1: entonces, es. bueno, pues el tipo coge una cámara digital y hace un teaser. Hace un teaser de lo, de lo que podría ser el, el extremo que, hemos, eh, que nos llega ahora en 2021. Uh -huh. Y con ese teaser aborda a Óscar Jaenada en los Goya, no sé si de 2005 o de 2006, a la salida que Oscar Jaenada ganó Goya. Sí, 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 Y lo aborda y le dice, mira, tengo este proyecto y le enseña el teaser. Y, y Jaenada dice, pues mira, yo me comprometo a hacer algo contigo. Y en el 2006... Se presenta en Sitches ya un corto, un corto de extremo. Uh -huh. Y entonces este corto de extremo incluso lo llega a ver en esa, en esa edición de Sitches Guillermo del Toro. Hostia. Entonces, bueno, pues eh, él empieza a hablar con productoras, a mover el, el corto, pero todo el mundo le dice lo mismo. Esto no puedes hacerlo en España. <risa> Tienes que irte a América y rodarlo en inglés. ¡Qué mamones. Bueno, eh, él no desaprovecha una oportunidad, uh -huh. coge y se lo muestra a Sylvester Stallone, a Jean-Claude Van Damme. Arnold Schwarzenegger, o sea, siempre que tenía ocasión, mostraba, mostraba su, su pieza a quien fuera hasta que un día, pues alguien cree en él, creo que el año 2019 2020 le dicen, pues mira si encuentras un director que te pueda hacer el proyecto y tal, financiamos la película y apostamos por ti contacta con Daniel Ben Mayor y, bueno, pues se tiran, se tiran a la piscina y bueno, pues ¿Sí el eh, de agua? con el apoyo de Netflix se rueda la película y se estrena este 2021 eh, extremo, o sea extremo sí señor. protagonizada por él, por Tío García, ¿no? Y bueno, a partir de esta historia, una historia de, de que no siempre es así, reconozcámoslo, pero hay gente que tiene un sueño apuesta por él y lo acaba consiguiendo, y en este caso es y, así.
0: Y se mete a saco con él hasta que lo consigue, sí, lo consigue. Aunque, aunque tarde muchos años muchos
1: bueno, 15 años desde, ya, desde ya. la gestación, bueno, 2003, 18 desde de la idea, pero Ahí 2006, está. gestación, 15 años para tener el producto final. Y entonces, bueno, pues nos, nos encontramos esta película, donde tenemos un reparto con Teo García a la cabeza, pero luego tenemos a Oscar Jaenada. Sí, señor. Tenemos al señor Oscar Casas, hermano de... Hermano pequeño. Sí, de Mario de, Casas. De Mario Ladrillo. A Andrea Duro, a Alberto Jolí. Que quiero destacarlo porque Yo es un, un tipo que mm, no sé si es nativo ya español. Es, es catalán. Es catalán, sí, sí, sí. Pero, eh, claro, él, él, él es. No sé, ¿es chino? ¿O es coreano? ¿O es?
0: Yo quiero pensar que es. Eh, y y a riesgo de equivocarme, que es eh,
1: chino-catalán. Chino-catalán, bueno. Pues eh, que también está eh, ha hecho mm, muchas cosas en el mundo de las artes marciales. Y Sí, sí, él ya nació en Barcelona, por lo que estoy viendo, sí, sí, sí. Y, y que también le da un pozo importante a, a la película Él es maestro de taekwondo y, y tiene seis medallas en, en campeonatos de Europa y del mundo O sea que realmente, eh, si no lo ubicáis, es el maestro de cocina de la película Tapas de Javier Corbacho que yo no sé si fue su debut en cine, creo que sí.
0: Posiblemente, pero yo también tengo otra referencia sí. para Alberto Yoli, para que os acordéis de él. Si veíais el programa del Eduard Punset Redes, en una de las secciones que había en ese programa de ciencia y tecnología apasionante, ojalá lo repitieran otra vez, pues Alberto Yoli era el presentador con rasgos asiáticos que había en una de las secciones. Me refiero sí, que, era
1: copresentador de que, redes, que, sí, es verdad. Que ya verdad. aparecía
0: también en aquel, en aquel programa televisivo. Me refiero que le ha ido picoteando de pues siempre que ha habido que poner una cara un poco de exotismo, a pesar de ser catalán de pura cepa, ¿no? Y, y de poner un poco de rasgos asiáticos. Pero pues ya sabéis que en el cine esto pues siempre se busca un parecido y no se busca la exactitud. Y, 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 bueno, y ahora, no sé, si, no sé
1: si me equivoco, pero me parece que durante una época... Eh, en el Cracovia, que digamos que era sí. la versión del Polonia, pero con el mundo de, de los deportes, sobre todo del fútbol, el español tuvo un jugador que se llamaba Nakamura, y creo que el imitador de Nakamura, sí, ¿verdad? Ha estado, en el Cracovia ha estado, era, era también él. En
0: Cracovia y ha estado en Polonia también. ¿eh? Ha estado en el Polonia. También, también, haciendo bueno. varios personajes, no sé de cuál ahora, porque yo tampoco me sé de todo. Entonces, los bueno, pues eh,
1: a mí me congratula también que, que haya tenido un papel más importante Alberto de Jolie en, sí. en la película Extremo. Y también tenemos ahí a Luis Zaera y al señor Sergio Pérez Mencheta, que además me parece muy curioso que están Oscar Jaenada y Sergio Pérez Mencheta en Extremo porque los vimos a los dos en eh, la película de Sylvester Stallone, eh, Rambo, eh, Last Blood, que no dirigió Stallone, la dirigió Adrian Grunberg, pero que, bueno, estaba protagonizada por Stallone, y, bueno, pues eh, yo creo que es la peor de las películas de Rambo, se ha de decir así, las cosas como son. Más que la 3. Muy mala. Yo la vi, no la he llegado a comentar en esa audiencia pero es muy mala, bueno. muy obvia, o sea, el final es uff, lo obvio llevado al extremo, pero en la película tenemos... Al señor Sergio Pérez Mencheta como malo maloso uh -huh. y al señor Oscar Jaenada como mano derecha. Y en extremo <risa> se invierten los papeles. Pues sí. Tenemos al señor Oscar Jaenada como malo maloso y al señor Sergio Pérez Mencheta como mano derecha. Entonces me parece muy curioso, es un. No sé si es un guiño hecho a propósito o no. Pero, pero bueno, pues yo creo que es una de las cosas destacables de la película. Eh, ¿qué, ¿Qué tenemos en, en, en Extremo? Bueno, pues la, la película, a ver, es una película de acción y lo que interesa más es que tiene unas coreografías muy curradas, tiene buenas escenas de acción, no escatiman en gore, en violencia y además la violencia... Eh, muy explícita, aunque haya infantes de por medio, en ese sentido.
0: Muerte a raudales. Se han
1: cogido y se han desmelenado. Han dicho, sí, volvemos no, a los 70 no, y a los 80 y aquí no hay filtros de corrección política. Aquí no sale vivo ni Dios. No, o sea, en esto <risa> Teo García es, es no. eh, claramente un admirador de su época, de sí. su infancia y adolescencia. Y aquí es solo plasma.
0: No, si algo, se, algo caracteriza a extremo son las matanzas. Aquí hay putas matanzas, putas matanzas. Hay, hay escabechinas, hay matarifes de, hay matando reses y yo qué sé, los, los sicarios y los secuaces, pues a veces en las películas de acción es lo que tienen que hacer, morir y palmar. Y aquí Palma, aquí Palma, media ciudad, colega, media ciudad son sicarios.
1: Eh, no vamos a contar mucho de la historia Pero mejor descubrir en la sí. película Digamos que es una historia de venganza De venganza en
0: el mundo de la... De Lampa De Lampa y de la organización mafiosa Vamos a
1: decir de un nivel medio alto Sí, que además aquí digamos que Se agrupan varias mafias de varias procedencias En Barcelona Eh... Toda la película transcurre en Barcelona, por lo tanto vais a tener es increíble, sí o sea, sí, un montón de, de escenarios que os van a resultar muy conocidos y, y, otros y que además no eso yo creo que es un acicate para ver la película y, y además digamos que es como si hubiera un, una congregación de mafiosos que se reúnen anualmente y, y, y que ahí de alguna manera se dirime la elección de quién va a ser el mafioso más poderoso en un conclave, creo que se llama el conclave. El
0: conclave, tal cual.
1: Y, y además ahí, digamos que quien sale elegido en el conclave cuenta ya con una protección, un nivel de protección que se convierte prácticamente en un intocable, ¿no?
0: Sí, señor. Entonces, bueno,
1: pues eh, dentro de esto, la película sí que tenemos un argumento muy manido, es un sí. argumento de sobras conocido. En este sentido no te vas a llevar ninguna sorpresa, ...todo es lo que parece... ...y acaba siendo lo que parece...
0: ...la peli valencia todo el rato...
1: Eh, ...las decisiones erróneas que toman... <risa> ...constantemente los protagonistas... ...son eso... ...decisiones erróneas con consecuencias... ...que las ves a 10 kilómetros... ...y acaban teniendo esas consecuencias... ...pero de alguna manera es lo que busca la película... Sí. ...porque la película eh, quiere hacer... ...un reguero de acción y violencia... ...que te lleve hasta la conclusión final... Sí. ...yo si hay alguna cosa que... ...aparte de que el guión no es nada original... Le echarían cara a la película Es que podrían haber acortado la duración No era necesario hacer 110 minutos Con 90 minutos hubiera quedado espectacular
0: Quizás hubiera muerto menos gente Sí, también, ¿no? minutos. Pero bueno,
1: en, en ese sentido Pues Tampoco tampoco eh, Es 20 minutos de más Tampoco es un, un lastre que, que, que vaya a hacer que la película Se haga muy larga, no, tampoco te vas a remover En el asiento eh, A mí me parece una película muy entretenida me ha gustado su valentía, no es una película redonda, eh, pero es un proyecto muy interesante y yo creo que se ha de apoyar para que hayan más proyectos como este, se vayan mejorando, la próxima vez se intente mmm, conseguir un poco más de guión. Oye, y si Stallone, con todo lo que ha producido eh, y, y hecho en el cine americano, no ha conseguido una, una Rambo que valga la pena, pues oye, no le echéis en cara a Daniel Benmayor y a Teo García eh, extremo, y disfrutarla, que yo creo Exacto. que hay muchas cosas para disfrutarla Hay que disfrutarla
0: y, y, a ver, evidentemente, pues es una película que si le quieres buscar las cosquillas, pues como a la mayoría de películas de la gama media de la cinematografía de cualquier género, les vais a, buscar, a encontrar todas las que queráis. Pero hay que primero destacar la valentía del proyecto, la, la entre comillas, en el buen sentido, la cabezonería de sus perpetradores por al final acabar consiguiendo plasmar esto en un, en un largometraje y además que evidentemente igual a nosotros nos pilla más cerca porque vivimos en esta ciudad, pero cualquiera que tenga algún tipo de vinculación con la ciudad de Barcelona, sea la vinculación que sea, va a flipar con esta película porque nunca habéis visto Barcelona así, me refiero que eh, evidentemente es ficción no busquéis paralelismos con la realidad, no os hagáis pajas mentales a ese respecto, pero en extremo Debajo de la capa de cotidianidad de la ciudad, o sea, es que hay tenés unos. Mafia
1: japonesa, hay mafia japonesa, mafia rusa, de todo Hay unos planes
0: que se os va la castaña de, de gente que además, o sea, eh, se mata por la noche y por el día sale a comprar el pan. O sea, me sí, refiero sí. Que, es, que es así de
1: cotidiano. Y no cotidiano. pasa nada, hay verdaderas matanzas en Barcelona y nadie hace nada no. y. No, o sea, es que y, no salen a la luz. Y hay garajes llenos de cadáveres y de pronto Exacto. desaparecen todos y bolsas me... de dinero que corren arriba y abajo. Y me refiero que a
0: ese nivel la peli también es muy descarada. Yo agradezco sí. su descaro porque se disfruta más. ...sin los corsés de la realidad y de la cotidianidad... ...y, y joder que, que vais a ver pues eso... ...algunas calles, algunas avenidas... ...algunos lugares emblemáticos de la ciudad de Barcelona... ...incluso, no quiero hacer publicidad... ...pero incluso alguna discoteca... ...donde habéis ido a mover el puto culo... ...y el puto esqueleto... ...con otro nombre y con otra... ...y con otra digamos orientación... ...pero que por poner un ejemplo... ...y esto es un pequeño spoiler... ...pero que sepáis que por ejemplo... ...la sala Rasmatás aparece en la película... ...una de varias que hay... Y joder, a mí pues me ha flipado que salga el Teo García dándose de toñinas con los seguratas de la um, discoteca en cuestión en la rampa de entrada que, sí, que tantas veces hemos subido para entrar a ver para un concierto o para ver una sesión, ¿no? Y dices, hostia, y se está dándose de, 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 de castañuflas ahí con, con todo lo que se le viene encima, ¿no? Entonces a mí, pues evidentemente creo que ayuda también no esa, esa, ese posicionamiento geográfico, pero luego también hay que reconocerle a Extremo que por fin yo creo que le sabe sacar también partido, otros directores también le han sacado algo de partido, a esta ciudad como plató cinematográfico, pero solo quiero eh, nombrar, por ejemplo, los, las escenas pequeñitas que hay en los malecones, en los rompeolas de estas ¿Sí, playas artificiales ¿Sí, que sí, tenemos señor? aquí. Nadie les había sacado nunca un puto partido, pues aquí se les saca. Aunque sea solo en plan fotográfico y de situación... No, y porque
1: además es un sitio para conversar tranquilamente sin que nadie te interrumpa sí. y nadie pueda escuchar lo que dices.
0: Ni que tengas al lado un micrófono escondido debajo de la mesa. Porque Correcto. Hay, porque hay piedras y agua. Y agua, solamente. no hay más. Me refiero a que ese sí, nivel, sí. pues, por mi lado también, yo lo he, he disfrutado bastante extremo. Evidentemente, pues, no es una película redonda ni mucho menos. Si ahondamos en la interpretación, pues... Eh, Evidentemente tiene carencias porque algunos elementos del reparto, como Teo García, pues están para repartir, para repartir y, no y no para, para actuar, y no para sí, hacer sí. un Shakespeare. Pero bueno, luego también tenemos para compensar pues al Jaenada, al Peris Mungeta, que también lo hace bien. A mí me gusta sí. llamarlo Mungeta, perdona. Y a otros más por ahí porque, por ejemplo, pues igual... Yo a los carcasas también, que también lo he visto Que la gente se mete con él un poco
1: Yo creo que está simpático
0: Está más o menos, cumple
1: cumple, el Hace el papel de Gañán Y sí, porque el además Y que piensa que, que, que el dinero fácil Pues es eso, dinero fácil Yo, he y, estado yo, yo, no, yo no encuentro que esté Dando mal.
0: vueltas al, al, a lo que aporta la película El, el, el hermano menor de, del Mario y, y joder Primero me quedó una sensación así como decir Joder, es que realmente No da el perfil pero porque no da el perfil dentro de la película. Me refiero que eh, si estás familiarizado con la adolescencia de los barrios periféricos de una gran ciudad, pues verás que los carcasas igual es, eh, entre comillas, demasiado pijito para ser un bueno. chaval del, del
1: extrarradio. Pero, pero luego cumple,
0: ¿eh? Sí, pero luego además, dentro de la función, digamos que hace... Entre comillas, ese papel de lo que tú dices, de pringao, que piensa que puede conseguir más de lo que puede morder y se acaba encontrando problemas sí. más que beneficios. Sí, ¿no? Y en ese aspecto, al menos situacional, sí que, sí que acaba cumpliendo. Yo eh, simplemente quería pues, aprovechar el comentario de Extremo pues, para, para decir que eh, si queréis ahondar más en el registro más o menos de serie B de Mr. Sergio Peris muñeta decir que eh, podéis chequear su película El mal que hacen los hombres, de evil that men do del Ramón Tremens, que ya eh, comentamos aquí en un no muy cercano sin audiencia 671. Sí, Me refiero a que es una película que también es un poco paralela a esta extremo, quizás El mal que hacen los hombres tenía menos presupuesto todavía que extremo, pero la intencionalidad, yo creo que es paralela, porque si en el extremo tenemos el cine de acción y artes marciales, en esta otra teníamos pues un cine de mafia fronteriza México Estados Unidos, me refiero, y eso pues rodado en Cataluña también, ¿no? Uh -huh. Y con el Peris Mencheta de por medio. Me refiero que ese nivel, pues también es un ejemplo de cómo un presupuesto humilde pues puede sacarle un poco de partido a un guión que no solo se Puede hacer en Estados Unidos, carajo, o en unos países que tengan muy desarrollada su industria cinematográfica o fágica, porque si algún problema tiene extremo, eh, Jordi, es el problema que tiene estructural este país en cuanto a industria, y es que no hay apenas industria, hay quien presume de que es que hay un poco de industria de cine, pero si realmente hubiera industria y tejido industrial de cine en este país, extremo no habría tardado tantos años en gestarse. Me refiero que ya habría salido a los dos o tres años de su idea primigenia, ¿no? Y ya ha tardado, pues, la, la tira, ¿no? Como 15, 17 años en, en salir a flote. Y, bueno, yo qué sé, por mí, independientemente de que no sea una peli ni redonda ni ovoidal, ojalá Extremo sea una semilla para que puedan surgir, pues, nuevas producciones con más o menos... Eh, presupuesto ajustado o abundante Que ahonden en el cine de acción en este país Porque en algunos casos En los que se ha practicado Pues eh, se ha hecho con muy buen tiento Y aquí si algo brilla en extremo Pues son las escenas de acción Los combates cuerpo a cuerpo Las matanzas, los matarifes Y los eh, ajustes de cuentas Vía física y no digital que parece que ahora que haya que hacer los ajustes de cuentas por las redes sociales. ¡Mamones! Hay que ajustar las cuentas en la calle o en un callejón o en un almacén abandonado.
1: Bueno, ya sabemos que en las redes sociales el anonimato lo que te da son alas. Bueno, Eso. Pues es lo que hay. Eh, tengo dos cosas a decir. Sí. Una, que has hablado de la otra película de Sergio Peris-Mencheta con ese, ese desierto fronterizo. Sí. No sé si. ¿Era con México, con Texas? ¿Era con.? con no sabes.
0: Sí, uno. claro, era la frontera del. Frontera. Río Grande, sí.
1: Me en ha, teoría. Claro, me, me ha saltado el resorte de que ya hubo un experimento del señor Oscar Aibar mm. del año Hombre, 97, la película Atolladero. Sí, señor. Que si no me equivoco era con Pera Ponce y el mm. señor Iggy
0: Pop. Iggy Pop y increíble. encima que
1: no solo era tema desértico y tal, sino era futurista, futurista. porque. Futurista posapocalíptico. Era
0: fronterizo futurista.
1: Fronterizo desértico futurista, sí. O sea que quiero decir que ya Terrible. hubo una incursión en el año 97 en este, en este tema. O rara
0: sea, avis esa película. Muy ¿eh? rara
1: avis, pero al César lo que es del César.
0: Sí, y aparte, pues es atolladero, sería otro ejemplo de esos de cine imperfecto, de género, que ha ido contracorriente, que ha conseguido salir y gestarse eh, con muchos impedimentos y que independientemente del resultado pues hizo algo que nadie ha vuelto a repetir me refiero a que a ese nivel, mira que han pasado años de atolladero sí, 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 y, sí. y nadie ha ahondado en esa, en esa temática todavía por,
1: por con eso, mejor o con peor éxito tío. por eso a mí me sabe tan mal la gente que machaca productos que han tenido un coste en años, yeah. en, 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 en inversión de tiempo, en, tiempo, en, en, en molestias, esfuerzo. en esfuerzo. Y, y, y lo tiran todo por la borda creyéndose con el derecho a machacar a alguien porque ha hecho una obra pública. Yeah. o sea, Puedes decir si te ha gustado o no te ha gustado, pero no machaques diciendo que en este país no se puede hacer. No, no.
0: O sea, sí que se puede, aquí está claro la prueba. Claro que se puede, puede,
1: aquí está la prueba, te puede haber gustado más o menos, pero <risas> claro. aquí está la prueba. Entonces, esto lo que ha de ser es un acicate. Ojalá. No ha de ser una barrera y no ha de ser una puerta. Entonces, un poco de sentido común. Lo que pasa es que, bueno, al tipo de gente que se dedica a trolear, pedirle sentido común es como...
0: pues no es como pedirle Pedir a un
1: peral que te dé patatas. Castañas. Es lo que es. Eh, y la otra cosa que quería destacar, sí, por favor. que tiene una cosa que eh, el cine nos acostumbra a veces, pero no siempre, como en alguna película de X-Men que recuerdo, que mm. es que aquí cuando alguien habla en otro idioma, eh, se pone en la versión el idioma original y se subtitula. Sí, señor. Eh, entonces, escuchamos hablar ruso, escuchamos hablar japonés. Eh, a Jaenada se le escapan algunas frases en catalán, que estas no tienen traducción, creo. Cagondena. Sí, sí, <risa> cagondeo. No sé. <risa> eh, y y Pero, luego, lo que te comenté, mmm, acostumbrados a un cine español donde... Eh, si fueran muchos actores y actrices a un logopeda, lo agradeceríamos mucho. Sí. Yo agradecer al señor Oscar Jaenada, no solo el esfuerzo de hablar otros idiomas, sino su buena dicción y su buena pronunciación. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a que tengan los actores españoles buena dicción. Y, y es una pena. No, y porque es, yo creo es, que es... Que es, es, es una de las bases. O sea, eh, que haya gente que películas en español las tenga que poner subtítulos para entender lo que están diciendo los, los actores o las actrices, hostia, me parece demencial. Sí, Entonces, Esto, eso sí
0: que es demencial. Claro. Oye, a, nive a nivel de pseudoindustria.
1: Sí, señor. Entonces, pues, eh, un esfuerzo en buena vocalización, buena dicción y, y que las cosas se entiendan. Oye, si no es tan difícil.
0: Y que ni os imagináis, si no conocíais este proyecto antes de que nosotros nos pusiéramos a contaroslo aquí, la de explicitud... Mm, torceduras, rompimientos, rajamientos Explosiones, eh, muertes agónicas De todos los tipos que hay en esta película Me refiero que no sé si en algún sitio Hay algún countdown de extremo Pero mm, dejaría un nivel bastante alto Que podría llegar pues, a algunos niveles De producciones internacionales De las que presumimos mm, aquí a veces De en las que pues hay muchos... Eh, figurantes y especialistas que palman, supongo que algunos de ellos incluso varias veces porque, sí, porque esto va así.
1: con la confusión algunos van con capucha y tal, seguro que hay Unos, muchos que han muerto unas cuantas veces. Unas veces
0: te pones una capucha, en otras un casco, en otras te ponen perilla, en otras barba, en otras está. gafas de sol y a recibir que, que, se, que, <risa> que, se, que se acaba se el dicho. mundo. Exacto. A mí me gustó mucho de Extremo, tiene muchas escenas míticas, la primera de todas, la matanza del principio, eh, perdón por el spoiler pues es ya, un vamos a decir, una carta de presentación de por dónde van a ir los tiros, nunca mejor dicho, sí. y, y una carta de presentación en la que no se hacen prisioneros, no sé no hay simplemente pues dejar vivo uno o dos por si acaso para que haya testigos que cuenten a, a la gente de fuera o de su organización qué es lo que ha pasado, pero me acuerdo vivamente y, me, y, y flipé con la escena de la famosa escena en el baño, o sea, el Teo está en un baño de un club en un momento dado y le empiezan a entrar sicarios por la puerta del baño y se empieza a defender Y joder, o sea, que igual es por el hecho del estrecho margen que da unos baños de discoteca el
1: Que ahora me estaba acordando yo, ¿has visto la segunda parte de The Ride tú? Eh, sí, claro. Hay una escena también de defensa eh, en un lavabo que tela. Sí, señor. Que tela. Porque, a ver, está claro, extremo bebé de muchas fuentes. Por supuesto. Y, y hay mucho de John Wick ahí, de utilizar cualquier cosa al alcance a de mano. la mano para defenderte. Como, y,
0: como un sicario, por ejemplo. Por ejemplo, y. <ríe>
1: Y realmente, pues en ese sentido lo aprovechan, lo aprovechan todo y está muy bien, porque es cine de acción sí. y es cine de evasión. Y no hay que pedirle más. Y no
0: sabes cuántas cosas se pueden hacer en un baño para defenderte. O sea, sí, sí. Esta, esta película deberíais verla solo para, para, para saber eso: que, que en un baño, aunque parezca que estás solo y desamparado, eh, con unos un poco de habilidad, sentido común y skills, eh, podrías cargarte un ejército entero.
1: De hecho, en The right se demuestra. ¿Cómo puedes aprovechar un baño para que cuando te atacan 20 enemigos tenga que atacarte de uno en uno?
0: Claro. Se llama como el, sí, el, como, el efecto desfiladero, ¿no? Sí, termópilas, como, ¿no? Termópilas, efecto exacto. termópilas.
1: Ahí está. Eh, pues vamos, es una pena porque sí, tenemos penísima. un tiempo limitado. Y entonces vamos a tener que hacer una elección. O Better Watch Out o Loki.
0: A ver, yo sinceramente creo que. O sea, Better Watch Out. Ya no es actualidad, no desmerece por eso, pero quizás debemos aplicarnos con el dios del troleo.
1: Pues me parece me parece muy bien. Aunque
0: sea por pura eh, inmediatez también, más que nada porque se nos empieza a acumular el trabajo, Jordi, con, Como con las series. Y entiendo que, eh, aunque Better Watch Out es un buen ejercicio de cine de género y que lo vamos a pasar por aquí presumiblemente la semana que viene... También es muy buen ejercicio y además sorprendente lo que Marvel está haciendo al menos en sus primeros capítulos con la, su nueva serie Loki que diréis, pero ¿será posible que una película barra serie de Marvel pueda sorprender todavía? Pues hombre, anda que no hay material para sorprender y de hecho pues la, la serie... Eh, Loki, pues, es un ejemplo claro de, de esta, vamos a decir, voluntad de sorprender. Ya nos sorprendieron bastante con, con Vision y la Bruja Escarlata, sí, pero es que con, con Loki a mí me han dejado, o sea, llevo dos capítulos solo. El tercero es que ha salido
1: esta mañana salido o, hoy, sí. o anoche. Sí, Además, la gente lo está flipando bastante con el tercero.
0: Y, joder, macho, pues, eh, yo, o sea, con el primero ya flipé, el segundo ya me, me puso... Muy tierno, muy tierno, muy caliente y no sé, pues el tercero que, que cómo me va a
1: dejar. Pues se ve que va para orgasmo. Eh, <ríe> qué bueno. Veremos qué tal, a ver si lo podemos ver hoy. Es eh, decir, lo que sí. comentaba Unai que hay gente que ha dicho que, que era una copia de eh, el Ministerio del Tiempo, o sea, que se te caen los huevos al suelo. A ver, eh, vamos a de, decir un poco, sí, de, de, vamos de qué a va. vamos a ponernos en antecedentes. Sí. Eh, hay un tema sobre la variación temporal que, que además no es ningún spoiler porque todo el mundo que haya visto eh, Infinity War y Endgame e sí. incluso cosas de, de WandaVision ya ve que en el universo Marvel se está jugando con el tiempo. Eso está claro. Continuamente, además. Eh, y además, eh, el concepto... Porque aquí vamos a decir que sale una especie de agencia que se llama la Autoridad de Variación Temporal, la sí. AVT. Pues o o TVA en inglés. Sí, correcto. Eh, yo he hecho la traducción. Sí, sí. Eh, pues esta Autoridad de Variación Temporal se crea en los cómics en el año 1986, cuando el Uy. Ministerio del Tiempo no existía posiblemente ni en los huevos ni en el óvulo de quien fecundó al que parió la idea en Televisión Española. Entonces, para que os hagáis una idea, eh, los señores Walt Simonson y Salbus Zema, oh, reverencia por, por favor, eh, crean esta agencia en el Thor volumen 1, número 372. Y a partir de aquí, esta agencia va apareciendo en diferentes colecciones del universo Marvel. Entonces aquí lo que han hecho es aprovechar para... Eh, darle un punto de originalidad a la serie Loki Y hacer reaparecer O aparecer por primera vez En el universo cinematográfico Cinematofágico sí. y seriófilo De la UCM Esta AVT o ATV Como decía como decía Javi eh, Entonces eh, Sí que por ejemplo eh, Desde el punto de vista Narrativo Y de importancia en la trama Nos puede retrotraer un poco a lo que hemos visto visualmente en The Umbrella Academy ¿Vale? En eso tú lo
0: puedes decir más, sí, mejor que yo no,
1: no es exactamente igual Pero sí que hay rasgos comunes ¿Vale? Sabiendo que la idea en cómic ya se explota desde el año 86 Entonces, hecha esta salvaguarda Para que la gente se pueda poner en situación Nos encontramos eh, un Loki Que después de los hechos acaecidos en, en Infinity War y en Endgame uh -huh. Pues eh, se encuentra en una situación de espera de juicio Vamos a decirlo así Sí. Y, y bueno, con este punto de partida eh, Vamos a ver que a pesar de que va a ser juzgado por unos hechos eh, En los que él influyó Es que es difícil que no haya visto en game la escena del tesaracto pues tampoco, Famosa escena del, sí, tampoco sabrá muy bien qué es lo que intentó hacer Loki y por qué se le quiere juzgar, ¿no? Entonces, bueno, puesto en estos antecedentes, eh, resulta que alguien dentro de esa agencia cree que Loki va a ser necesario, útil útil, para desentrañar una serie... De. Vamos a decir directamente Asesinatos o muertes o intervenciones En el arco y espectro temporal Que Hacen que Se pueda considerar Que se puede Bajar su sentencia En función de si ayuda o no ayuda En En la misión de, de capturar A quien está afectando tanto a la línea temporal sí, ¿no?
0: Esto quizás se entenderá mejor Si decimos que la TVA o AVT lo que se dedica es a erradicar posibles ramificaciones de la línea temporal, la principal. Línea temporal principal en la que estamos viviendo. Perfecto. Para evitar, pues. Sí. Eh, Esto no lo he explicado yo. Que y cosas cosas el que se colapsen en el, en el multiverso, en el que se creen líneas paralelas de espacio-tiempo innecesarias y eh, en las que pues, haya un cierto orden donde las cosas tienen que pasar porque tienen que pasar y no porque ha habido una modificación a lo largo del camino. Entonces, esto es un poco eh, también que, que va en contra del concepto del libre albedrío, supuestamente que tiene el espacio-tiempo, pero es que Loki, la TVA y todos los conceptos que se manejan en esta serie, al menos en estos primeros capítulos, atención señoras y señores, son de estricto contenido ciencia ficción y merecen una atención... ...adecuada, me refiero a que no toméis Loki como una serie para estar paseando al perro a la vez... ...o para estar haciendo otra cosa al mismo tiempo, no, 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 o sea, hay que poner los cinco sentidos... ...en lo que pasa en el argumento porque con el tiempo hemos topado...
1: Claro, hay, hay gente que ya Yo que considera sé. la serie aburrida. Pero a ver, es que, pas, que pasa, que cuando te explican algo que no sea darte hostias todo el rato, ya te aburres. Claro,
0: pero bueno, ese eh, luego claro. ven extremo y también sí, poco les gusta. Correcto,
1: bueno. No sé si son los mismos. No, ¿eh? no, aquí precisamente <risa> el guión gramo. tiene mucha importancia, cosa que en extremo no. Y, y entonces aquí sí, que hay un guión, un argumento que hay que seguir. Y sorprendentemente, la persona que dentro de esta agencia confía en Loki para. un poco para. para, para por, por sus intereses, porque le, no, no. quiere atrapar a quien está persiguiendo y piensa que Loki le va a ayudar, le va bien pues está interpretada, ni más ni menos, que por el señor Owen Wilson, que sabéis que no es santo especial de mi devoción, ni mucho menos, pero que últimamente me estoy congraciando con él, con las últimas cosas que veo de él, y que yo creo que está muy bien, muy bien en el papel que le han dado, muy bien en su interacción con el señor Tom Hiddleston, y, y que de alguna manera convierte la serie en una buddy serie un poco, un poco, pero de una manera pues diferente a lo que tuvimos en el, en el Soldado de Invierno y, y el Halcón que era una buddy movie, una buddy serie más al uso y aquí pues esta interrelación que se va creando vamos a ir viendo cómo crece porque digamos que que son conscientes de los pros y los contras de esta relación de interés ambas partes.
0: Yo he flipado mucho con la inclusión. De hecho, ya flipé en su momento con que Owen Wilson estuviera en este fregado de qué pinta Owen Wilson con Loki, con Mr. Hittleston.
1: A mí me ha sorprendido, para pues, bien, muy para bien. Pues
0: yo reconozco que, o sea, que el tipo cuadra, conjuga, tienen flow entre ellos. Me refiero a que hay un tira y afloja argumental interesante de los que merecen la pena. Y a mí también me ha sorprendido porque, evidentemente, pues ya os podéis imaginar que Mr. Wilson está. A, no sé, yo creo que está en otra línea temporal diferente, un poco eh, acaparando el, el lenguaje de la serie, ¿no? De lo que teníamos acostumbrados o del concepto de comedia barata o de comedia gañana, como lo queréis llamar, que igual, pues. Sí, eh, como, como pareja estado... cómica de Ben Stiller y un
1: poco estancado en ese registro. Sí, o
0: del, o del otro o del más allá. Me refiero que a ese nivel, pues eh, hay un Owen Wilson maduro como actor y que además pues es un tipo que, que, es, que es uno de los personajes más importantes de la, de la serie y que, y que joder pues que muy buena elección y además sorprendente elección porque vais a ver a un Owen Wilson que ni os imagináis y eso que es un tipo que se supone que es Mm, su personaje, Mobius, eh, pues muy comedido, mm, es un tipo que trabaja para su organización y que le, debe, le da toda su fidelidad a la, a la TVA y que, y que, joder, que mm, es capaz de incluso pues, de, de contrariar un poco a sus mm, compañeros o a sus jefes con tal de intentar conseguir, no por los medios oficiales, pues las... Mm, los objetivos que tiene la agencia de, de control temporal en la que trabaja, ¿no? A ver, o sea, realmente el, la serie Loki, o sea, es una sorpresa completa y total, lo miréis por donde lo miréis. Además, el tratamiento un tanto, vamos a llamarlo pues de retrotecnología que hay dentro de esta organización que está al margen del tiempo, controla el tiempo, pero claro, no está en un sitio, sí que está en un sitio, pero no está en un sitio al margen del tiempo, me refiero a que a ese nivel vamos a tener que conceptualizar muchas cosas que muchas veces igual ni nos hemos planteado o nos hemos planteado en una novela o en un cómic de ciencia ficción como muy esquinado y aquí esto se supone que es un divertimento más o menos mainstream, pero que está engullendo pues, unos parámetros que son muy especializados dentro de la ciencia ficción. Y aparte de esa estética, ese aspecto retro de la agencia que nos, que nos eh, emparenta pues, con, con algunos imaginarios eh, clásicos de la ciencia ficción escrita como son los relatos de Philip K. Dick. Sí. Yo es que cuando me he leído algún libro, alguna tanda de historietas o de relatos cortos de Mr. Kadic, hostia, pues es que me imaginaba cosas parecidas a esa gente o a esos lugares que aparecen en Loki. Por eso te digo
1: que sí que ahí eh, con Umbrella Academy tiene su punto de comparación vale. porque también la agencia que controla el tiempo en Umbrella Academy es muy... Muy, eh, muy retro, muy tecnología vale. de válvulas, de máquinas sí, de escribir, de, de contables con ahí. visera y manguitos. Y, y entonces, esto okay. eh, también lo explota Loki. Sí, sí. Vale, vale, eh, vale. O sea, precisamente eh, ese control del tiempo te deja en una atemporalidad, ¿no? Es, es total, curioso. Total, total, sí. Es, es curioso. Que, Además, una especie de limbo, ¿no? Ahora no voy a hacer ningún spoiler, ¿no? Pero eh, abrir ese cajón y encontrártelo lleno wow, de, de, de lo que es, te lo encuentras, de esas ¿no? cosas que dices, y, mierda. Y, y lo aquí flipando, Le, diciendo, lo... pero ¿cómo es posible? Con lo que a mí me costó <risa> <El> <risa> y resto... que estoy precisamente aquí por coger una y, y madre mía, ¿no? Entonces, eh, sí, yo creo que ha jugado muy bien sus bazas. Eh, va por muy buena senda. Tened un poco de paciencia, porque yo, de verdad, toda esta gente que, que espera que ya haya una acción a raudales... O sea, no es una película, es una serie. Se está intentando construir se están intentando construir cosas, démosle tiempo a la OCM para construir cosas y, y disfrutemos por el camino. O sea, es que no hace falta que todo sea eh, como esperamos que sea una película de acción de una hora y media o dos horas. Aquí hay una serie que tiene una continuidad que va a ser de seis, siete, ocho horas... Y unos argumentos Y una presentación Y que además están apostando Por la originalidad En algunas de estas nuevas series sí, señor. Y yo creo que hay que darle Cierto crédito porque luego lo resuelven Bastante bien No sé, eh, de verdad, tened un poco de paciencia eh, Yo creo que la serie Nos va a dar muy buenos momentos y, y a mí la propuesta de momento me está gustando
0: A mí me está gustando No es que me esté gustando Es que me está flipando Porque o sea, yo venía un poco Pues como voy muchas veces con la actualidad Pues un poco a cero de información no Simplemente sé que hay una serie de Loki Voy a ver qué, qué hacen con el Loki el, el, el Loki me chifla desde pequeño Desde los cómics Desde que tenía los dos cuernos para arriba así, en el sí, traje, Con el traje verde y amarillo Y joder Y ya más o menos me ha gustado dentro del de, eh, uso que le han estado haciendo como personaje, vamos a decir, secundario en el MCU hasta llegar a este momento, pero ahora se apuesta por un protagonismo o un coprotagonismo de un supuesto supervillano que Ya sabemos que el concepto superhéroe, supervillano, en algunos momentos, en algunas personalidades, se desdibuja, dependiendo de la situación. Sí, señor. Y la serie juega a eso también. Me refiero a que tenemos un registro original, inédito, que tiene una propuesta visual muy guapa. A, efe, a nivel de efectos especiales ya os podéis imaginar que no hay ningún puto problema. O sea, está todo ahí... Eh, aparecemos en. Pues evidentemente, pues, si los agentes de la VT van haciendo sus misiones por ahí por la línea del tiempo, pues vamos yendo y viniendo del tiempo. Me refiero donde que, haga falta que vais a ver pues, registros también históricos diferentes. Momentos históricos que igual incluso son hasta acontecimientos. Y los vamos a ver de mano del Loki y de Lowen Wilson. Tanto
1: hacia el pasado
0: como hacia el futuro. Exacto. Y. Joder, pues yo no sé qué queréis más, tío. O sea, a mí me. A mí me ponen eso en un delante de la mesa y me lo como. O sea, porque es que. Aparte, pues tiene. Tiene ritmo, tiene. Tiene su. su interpretación de. tanto de principales como de secundarios. que hay muy buen nivel de, de, los, de los secundarios que tenemos por ahí. Simplemente voy a nombrar a Miss Wunmi eh, Mosaku, que ya la vimos, eh, es la mujer afroamericana grande que aparecía en Lovecraft Country, que tenía algún papel protagonista en alguno de los capítulos súper mm, potentes, sobre todo. Esas
1: mutaciones cárnicas. Claro,
0: sobre todo con el. con el gemelo flaco, ese rubio repeinado para atrás. Sí, o señor. sea, que, que. que que a mí, pues esa, esta mujer, el mismo Saku, me ha ganado el corazón ya desde hace tiempo. Pues la tenemos aquí como eh, como miembro como de la... Como la
1: pesadilla de Tom Hiddleston. Sí, es como un, <risa> es, una,
0: es una jefe de la guardia de asalto de la VTA sí, o de la sí, TVA. Sí. Y que, bueno, pues sí. Le va a tener que tocar un poco las...
1: Además es bastante reticente sí. a que Loki pueda ayudar en nada.
0: Es que, al fin y al cabo, debéis entender que si no habéis empezado a ver la serie, que el personaje de Owen Wilson, al querer aprovechar a, a una variante, porque Loki en sí mismo en la serie es lo que denominan una variante, que es un, eh, un sujeto que ha mm, provocado que una línea temporal nueva crezca. Entonces, eh, las variantes son cazadas, las variantes son sujetos o elementos, personas en su defecto o eran personas en algún momento, y que eh, necesitan ser eliminadas para que esa rama extra de línea temporal, y temporal desaparezca y vuelva a la línea temporal entonces original. claro, el Owen Wilson, Mobius, aquí está jugando con fuego dentro de su agencia y es, eh, por hacer un paralelismo es el típico detective del FBI que para cazar a un asesino en serie
1: Utiliza otro.
0: utilizaría otro asesino en serie que eso también sí, igual sí. os suena de algo, ¿no? de Aníbal Lecter sí, o alguna ejemplo. de esas novelas de por ahí Laris. y tal. Exacto, entonces me refiero que todo ese rollo lo tenemos aquí metido con muy buen tiento, con muy buen acierto, para nuestro gusto en, en, en esta serie de Loki. Y vale que quedan unos cuantos capítulos que ya veremos a ver por dónde van, pero vamos, a mí con el final del segundo
1: capítulo. Ya te tienen ganado.
0: No, y aparte, o sea, el primero ya, ya tiene muy buena pinta, pero el final del segundo, no voy a decir qué ocurre, pero pensar en esas. Vamos a decir novedades que va a haber en esta nueva etapa del MCU con otros personajes del universo MCU
1: Sí señor y quizás sí, porque al final todo está interconectado y
0: quizás pues haya una respuesta no voy a decir ni qué ocurre al final del segundo capítulo ni hacia quién o hacia qué va dirigida sí, porque además esa hipótesis eso lo
1: sabremos luego y eso es un pedazo de spoiler aparte sí no evidentemente entonces pues mmm... sí porque de momento es una suposición también total total pues que sea, luego, decir que luego, que luego puede ir por ahí o no ya hablaremos
0: fuera de mí sí, no, chaval no está claro. <risas>
1: eh, por cierto eh, tema, tema viajes en el tiempo sí Claro, hay gente que dice: No, si el viaje en el tiempo ya está inventado, es la vida. Viajamos en el tiempo hacia adelante constantemente. Todo el rato. Sí, vale. Pero, ¿qué pasa? Como los viajes en el tiempo, nadie sabe fuera de la teoría qué es lo que realmente. Eso es un caramelito para los guionistas. Por supuesto. Porque pueden hacer un poco lo que les salga de, de, de las su, narices. De ¿no? su imaginación. Entonces, eh, con este tema, eh, habrá gente que estará de acuerdo, habrá gente que no estará de acuerdo, pero no están sujetos. ...a nada que se haya podido demostrar... ...por lo tanto... Eh, ...bueno, pues alas a la imaginación... Y, ...y a construir... ...esas líneas temporales como ellos quieran... ...y pues esas sí. maneras de... ...de ramificarlas... ...o devolverlas a su origen... ...como ellos quieran... ...con tecnología, con unos aparatillos muy monos... ...que se iluminan en color naranjo o en color azul... ...etcétera, sí. etcétera, etcétera... ...entonces... Eh, ...con esa premisa... ...pues mmm, tenemos... Bazas para que la originalidad eh, derroche pues y, sí. y, y discurra por, por, por un cauce que, que ya veremos a dónde nos lleva Sí, porque, Entonces, bueno, porque pues... además,
0: la, nunca mejor dicho Todas las puertas están abiertas a esta altura de serie Y luego vete tú a saber dónde acaba, dónde acaba esto bueno, ¿no? Eh, o... si, si
1: no recuerdo mal, esta es la explicación que le daban la azotea No me acuerdo cómo se llamaba La, la budista aquella, el Doctor Strange de vale. las líneas temporada eh, es verdad temporales. Sí. o sea esto ya se ha explicado en las películas sí, del MCU que,
0: que además si queréis eh, hacer una retrospectiva del tema vais a encontrar en diferentes películas del MCU claro. eh, vínculos relacionales con lo que está pasando en Loki.
1: Claro, evidentemente. Y una de ellas es esa. Sí, sí, Otra sí. es
0: la del de, pues, episodio del Tesaracto.
1: Sí, señor. Eh, eh, que, que sale referenciado en la propia serie. Exacto. O sea, al principio del sí. capítulo 1, ese episodio lo recordarán. Sí,
0: van a refrescar la mente. No hace falta que os volváis a ver la película si no queréis. Uh -huh. Pero me refiero a que a ese nivel, el, la serie está mucho más imbricada evidentemente porque es Marvel y porque es el MCU de lo que parece con el resto del organigrama espaciotemporal y personajístico que tiene el, el universo Marvel animado y actuado por personas
1: para, para que os deis cuenta de cómo están imbricadas las cosas en el universo, en el universo MCU y cómo están pensadas eh, el otro día eh, se publicaba por Twitter una foto eh, bueno, el otro día hace un tiempo sí. eh, en que se veía eh, la película de El Capitán América, El Primer Vengador ¿Sí? Cuando Steve Rogers eh, Recién convertido con el suelo del supersoldado coge por primera vez la puerta de un taxi para utilizarla como escudo. Uh -huh. Es su primer escudo, antes sí, que sí, el escudo... Sí. Accidental. Eh, ...que le dan luego, que es el escudo de, de, de pico, digamos, el, el, el primigenio antes del redondo, sí, ¿no? el de escudo
0: de fútbol, un eh, poco. Sí, correcto.
1: <risa> es que iba a decir romboidal, pero no es un romboide, no, eso. es un, eh, En heráldica es... tiene un, un nombre, ese sí, tipo de escudo. Es un pero bueno, escudo es un... medieval. Sí. <risa> Yo y, sé. y entonces, el... en otra escena, se ve... Como hay una reportera que está disparando una foto al, a Steve Rogers con la puerta uh -huh. del taxi, defendiéndose de los disparos de la gente de Hydra. Y luego en la serie de Falcon and the Winter Soldier, cuando van a la Smithsonian, uh -huh. en la retrospectiva del Capitán América, hay una foto en blanco y negro de Steve Rogers con la puerta del taxi.
0: Flipate. Con lo cual,
1: primer Vengador, la escena, luego se ve que hay una tipa que está haciendo la foto y en el Smithsonian la. O sea. Y han pasado veas, años, eh. Hombre, han pasado años. Pues <risa> imagínate, no sé de qué año es el primer eh, Capitán América, el primer Vengador, dos eh, mil y pico. Sí. Y, 2000, pero, claro, la serie poco. de Falcon de Wilter Sword y el 2020, 2021, se acabaría la postproducción. Sí, que igual hay 10 eh, años de diferencia. Claro, entonces todo esto, Kevin Face y sus secuaces, lo tenían pensado. Memorio. Para, para que os deis cuenta. Eh, estos detalles, ¿cómo los buscan? Podrán hacer cosas peor o cosas mejor, pero que hay un compromiso y que toda esta gente son más frikis que el más friki de todos los frikis, que lo tengáis en cuenta, que sí. es una gente que ama los cómics y que intenta hacer lo mejor posible la adaptación a, a serie o a, o a cine de, de, de todos los cómics con cariño, con dedicación y, y con aprecio. Oye, sí, sí, sí. esto hay que valorarlo. Y
0: yo os digo una cosa: a mí, si hace tres semanas me dices, no, cuando no sabía nada de Loki, no, Loki va a ir de esto, de esto que estamos hablando, y te digo, vete a la mierda. Claro. O sea, te lo hubiera dicho así, directo, y, directo. y además,
1: eh, su o sea, compañero de fatiga va a ser Owen Wilson. Me cago, dicho, pero me, me cago en la, todo, ¿no? Vete la
0: mierda y me cago encima, o sea, además, o
1: sea, así de claro. Así por, no eso, feo. por eso
0: los prejuicios Total, son malos, siempre. Exacto. Y vamos a intentar tener los menos posibles. La mente, todo el rato. La mente abierta. Sí, y además que merece la pena que es que mmm, Mr. Hiddleston el Mr. Wilson el argumento enrevesado no vamos a decir que es un argumento fácil pero carajo mmm, tenemos un cerebro usémoslo, no o sea vamos a sobre todo la gente que estáis ahí fuera que sois uh, real lovers de la, de la ciencia ficción o sea este es un buen un, un buen eh, agarradero al que al que poner la mano y, y yo qué sé que probarlo y ya nos iréis diciendo
1: oye y de paso darle un vistazo a Hombre de la Academia si no lo habéis visto, por que favor, es muy recomendable yo, yo muy comiquera y muy disfrutable a mí me gustaría darle un repaso y tiene mucho viaje en el tiempo y mucha ciencia ficción eh, por cierto, tengo gente que me ha comido siempre el coco sí. Porque yo he visto menos películas de Wes Anderson de las que debería oh. Porque Owen Wilson es uno de sus actores fetiche y recurrente Yo tampoco he visto muchas Entonces eh, voy a darle, lo digo aquí, me, me confieso Voy a darle una oportunidad a películas de Wes Anderson que no he visto porque salía el señor Owen Wilson porque estoy descubriendo que el señor Wilson tiene otras facetas y precisamente mis prejuicios, eh, <risa> combinados con los que tengo hacia Ben Stiller, pues me hacían sí, hola. recelar de... de de las cosas que protagonizaba. O
0: hacia dos tontos muy tontos o
1: lo que tocara en su vida. No, momento. dos tontos muy tontos no está Wen Wilson. ¿Esta no es Wen Wilson? No, vale. no. no ¿Quiénes son
0: es. estos, pues? Jim Carrey con el... Con otro que se parece a Wen Wilson, da sí, igual. Sí, no, bueno, no se
1: parece mucho. <risa> Jeff Daniels.
0: Vale, pues es que, para que veas tú hasta, hasta, hasta <risa> dónde llega <risa> mi aversión hacia determinados productos o prototipos de Pero sí de, que hicieron cosas de película como Zulander, como,
1: como stasky Hatch, como todo pues esto. Sí a, que lo a han mí, hecho en te lo prometo, comandita. Jordi,
0: y lo digo en directo, si me aseguras que dos tontos muy tontos sale Owen Wilson, me hubiera parecido lo más normal del mundo. Pues no, es no Carrey
1: y, y Jeff Daniels y además sacaron a los 20 años una segunda sí, parte sí, sí, sí. que también se siguen bueno. siendo igual de tontos. Bueno, pues Dan eso. Van
0: eh, Dan Van Dan eh, Van Dammer, Van nos tenemos Van que <risa> pensar, eh, no sé si tienes algo en el tintero más de Loki porque nos tenemos que empezar a no, no, pues a que, que nos despedir. veremos el
1: capítulo 3, nos despediremos Sí, o sea, yo y me bueno, quedaría que, un rato más, eh, sí, pero sí, que a lo mejor es claro, la, semana la semana que viene no prometemos nada, pero tenemos programa doble con cosas del Festival de Cinema de Salael, de terror. ¿Quién eh, sabe? ¿Quién sabe? Con, quién sabe, con, si con doble no sesión. Tiempo. Con doble sesión.
0: Sí, porque como... Como hoy no hemos te, podido hacer una,
1: pues igual la semana que viene Tenemos
0: material acumulado, pues, sí, pues vendremos con, con material de festivales que ya han ocurrido. Y con, sí, porque ya veo que nos van a
1: empezar a entrar mmm, novedades de festivales que ocurren. Con Entonces, una gorda
0: agenda de material que se nos va a venir encima a nivel de acontecimientos, y eventos y como no
1: callamos ni debajo del agua, pero malgastamos el tiempo y no avanzamos pues es Va, lo que tiene. va
0: a venir la, la VT aquí, nos va a crujir por pues desperdiciar bien, el tiempo. bien poder retroceder un poco la línea temporal y ganar unos minutillos unos minutillos, pero bueno sabemos que eso todavía no está en nuestra mano, vamos a mirar si podemos hacer algo vamos a ponerle un fax a Mobius porque emails creo que no tienen todavía en la, en la VT ...vista la tecnología que tienen... ...pero vamos, una paloma mensajera... ...o un fax de estos antiguayas ...de los que hacía mucho ruido... ...igual sí que le podemos poner... ...a ver si nos hace algún favor CT. ...pero bueno, nos vamos a marchar... ...nos vamos a ir con uno de los temas principales... ...que aparecen sobre todo... ...al menos hasta ahora... ...en las despedidas... ...de los capítulos de la serie Loki... ...es un track que se llama casualmente... ...TVA es el nombre de esta maravillosa agencia que controla las líneas temporales para que no se desboquen de su linealidad y que sepáis que, el, que este tema, como los otros pasajes de score que hay en la serie, pues están musicados por la eh, autora Natalie Holt y con este TVA nos marchamos por donde hemos venido, vamos a abrir un rectangulico de esos que se abren en el aire para meternos dentro e irnos a nuestra casa como hacen en la serie Loki Ay, un spoiler, pero no nos lo vamos a hacer antes de que nos despidamos como es debido porque en este programa tenemos unas formas y unas maneras y hay que respetarlas
1: Valar Morgulis de las líneas temporales
0: Motherfuckers de Loki y de Mobius